0: Bienvenidos a nuestro Dominico Americana Podcast. En este episodio estaremos conversando sobre las diferentes disciplinas que comprende la educación artística. Dígase, la educación plástica y visual la pedagogía musical o educación musical y la educación expresiva del cuerpo como lo son las artes escénicas, mímica, danza, teatro, artes circenses, entre otras. Y para esto nos acompaña el señor Alexei Tellerías, quien es escritor, periodista, gestor cultural y artista multidisciplinario, actualmente director cultural del Instituto Cultural Dominico Americano. El señor Sebastián Logroño, quien es profesor de música, la profesora Marianela Boam, quien es coreógrafa y profesora de danza contemporánea y también fundadora de la primera compañía de danza contemporánea del Estado. Y también contamos con la participación del señor Jorge Santiago, quien es director del Teatro Taller para el Instituto Cultural dominicano Americano. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy no, bien,
1: feliz de estar aquí. Igual, sí, muchas gracias
2: por la invitación. Gracias, gracias, lo mismo digo en representación del teatro.
0: Bienvenidos, bienvenidos, qué emocionante tenerlos con nosotros en un tema que tanto me apasiona, las artes. Pero antes que nada, para aquellos que nos están escuchando, cuéntenos un poquito más de ustedes y cómo iniciaron en la disciplina artística que hoy practican y enseñan.
2: Vamos a darle a la danza, a la que inicie...
3: Bueno, yo empecé a estudiar danza desde los cinco años más o menos, pero a un nivel bastante elemental del barrio y eso. Pero así con seriedad a los once años en Cuba, en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Y desde que empecé a estudiar, el concepto de estudio de la danza en Cuba era muy, muy este abierto hacia las otras disciplinas, muy integral. Nosotros estudiábamos danza, historia de la danza, folclore historia de la música, pintura, teatro. O sea que el arte siempre se vio desde un punto de vista de que la cultura de un arte dependía también de del de grado de conocimiento de las otras artes, ¿no? Eh, para no ser un, un especialista, sino un artista. Excelente. Entonces también... Eh, sin embargo, en Cuba no se desarrolló suficientemente el el arte en la educación, eh, en la educación, o sea, en las escuelas, lo cual es una falla porque yo pienso que eso es lo más importante, de alguna manera, que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Sebastián?
1: Pues yo estoy estudiando música en academias desde muy pequeño. Mi tía tenía y tiene el día de hoy una academia de música y estuve ahí hasta que completé el todo el currículum eh, de guitarra, flauta, eh, entrenamiento coral y muchas cosas. Entonces ya después en el conservatorio comencé entonces a enseñar ahí desde adolescente como medio de, su, de sobrevivencia. Era como el músico que todavía no puede tocar todos los días como quisiera, entonces vamos a enseñar. Pero en el camino, ya después graduado del, del bachiller y estudiando música a nivel profesional Comenzaron a verse más oportunidades para enseñar y ver cómo eh, la educación musical, cómo la disciplina de, del arte cambia a una persona, le da recursos para poder sobrellevar muchas cosas en, en lugares como este, como el de nuestro país. Me hizo adoptar esa pasión de la enseñanza y poder entrar más a fondo a lo que conlleva la pedagogía musical. Entonces ahí... Estamos todavía.
0: Qué bueno escuchar eso. usted, señor Jorge, ¿cómo se inició en el mundo del teatro?
1: Bueno, pues me
2: inicio a una edad muy propicia, según los, la pedagogía teatral, a los 16 años, siendo un adolescente. Y tuve la dicha de ser formado por grandes maestros eh, que eran los miembros de la Compañía Nacional. Y desde esa edad de los 16, conservé esa ilusión de hacer teatro, qué maravilla, hasta el día de hoy estoy haciendo teatro.
0: Y hablando de eso de educación, de la formación, tempranas edades que ustedes iniciaron, se dice que las artes en la educación genera beneficios en los participantes. En especial se dice que desde que más temprano tú la practicas, mayores serán los resultados o los beneficios. ¿Qué pueden ustedes contarnos sobre esto? O sea, ¿Ustedes entienden que hay algún limitante inclusive para tu iniciarla?
3: ¿Se termina en algún momento de verdad trae esos beneficios? ¿Qué usted opina? Bueno, por ejemplo, una cosa es la danza para especializarse y ser artista de danza. Eso es un fenómeno muy específico. ¿sí? Voy a estudiar danza académicamente, voy a ser artista de danza. Eso tiene unos requerimientos específicos muy valiosos, pero son diferentes a la persona. O sea, la danza en otro, en otro, digamos, en otro ambiente que es el de simplemente practicarla para tu superación personal, lo cual es súper importante. La danza desarrolla una serie de facultades en, en la persona, desde niño, si sí, sí empieza a la edad que comience, pero si es desde niño muchísimo mejor. ...que amplían sus capacidades humanas a unos niveles tremendos... Eh, ...no solamente a nivel motor, a nivel eh, emocional, expresivo... ...a nivel cooperativo, eh, a nivel de cooperar con los demás... ...todas esas cosas, esas eh, virtudes, facultades blandas... ...que requieren ahora tantos la, las empresas y las corporaciones... ...la danza las desarrolla al máximo... ...la capacidad de cooperación, la capacidad de colaboración... ...la confianza en los demás... Eh, en fin, eh, es algo que, que va a la esencia del ser humano y que es esencial, la danza es un, es un arte esencial o sea existe ante que todos nosotros también eh, trabajar con el cuerpo de uno eh, te remite al cuerpo de tu familia al cuerpo de tus antepasados al cuerpo de tu cultura y te hace trascender muchísimo más allá que tú mismo es un conocimiento grande que viene a través del trabajo con el cuerpo. Cierto trabajo con el cuerpo. Hay un trabajo con el cuerpo que es mecánico, que es repetitivo, competitivo, y hay un trabajo con el cuerpo que es el que yo le veo en la educación, que es expresivo, de improvisación, de búsqueda, de creación. La palabra creación al mismo tiempo que formación eh, física. ¿no?
2: En el teatro pasa lo mismo desde su óptica. El teatro desarrolla todas esas capacidades y tenemos que enfrentarlo permite todo eso que la profesora ha indicado. Sí,
1: definitivamente en la educación temprana, el estudio de las diferentes artes eh, ayudan a los niños a poder ser más habilidosos con cosas del día a día. Comentábamos anteriormente que realmente eso del manejo del cuerpo, de la disciplina, de cómo estoy moviéndome al ritmo de que los patrones que estoy haciendo al final necesitan para, no ni siquiera para ser artistas, pero para ser personas capaces de poder eh, incluirse en la sociedad. Tú preguntaba, Coral, de los límites de edad, y pensamos una vez en qué tan temprano, y todos coincidimos que temprano, pero incluso hay personas que, que, se, que se limitarían a decir, no, ya yo estoy muy viejo para poder estudiar eh, música, o danza, o, o teatro, o lo que sea. Y ahí es donde yo a veces creo que hay un mito que dice... Ah, porque estudió desde pequeño, pero más que cuando empieza es el tiempo que le dedica Quien estudia desde muy pequeño pues tiene mucho más tiempo para poder dedicarle al arte. Pero yo he, he tenido profesores y conozco profesionales eh, de, de la música aquí en el país que me dicen... No, comencé con 17 años, 18, comencé con 23, me gradué primero. Y son ahora eminencias artísticas que... Se demuestran que no se trata tanto de cuándo empezar, sino el tiempo y la disciplina que le vas a dedicar. Porque hay muchos niños que, sí, hay muchos niños que se meten en una clase y se salen a los dos años porque les gusta otra cosa. Y se salen y dicen, empezaron temprano, pero no son habilidosos ninguna. Se trata de esa disciplina de voy a estudiar y le voy a dedicar tiempo. En ese sentido no creo que haya esa limitante. Una
0: limitante para, o sea... Tú puedes empezar en cualquier momento, independientemente de la disciplina que tú quieras practicar. Estamos todos de acuerdo con eso. La
1: palabra clave es dedicación. Eh, si tú vas a ser dedicado con lo que estás haciendo, y eso se aplica a todo lo que uno hace.
0: Hablando sobre los beneficios de las artes, recuerdo el haber leído y estudiado, que incluso hoy muchas personas pudieran estar de acuerdo conmigo. ¿Quién sabe todo de ese acuerdo? Que para abordar de manera profunda la realidad y sus problemas y
3: disponer de mejores soluciones o sea, solamente tomar una clase de danza te plantea una cantidad de problemas <risa> y cualquier, cualquier, cualquier práctica del arte desde niño eh, tú estás siempre solucionando problemas y te va creando una cantidad de habilidades al respecto concentración, creatividad capacidad de elaboración Capacidad de cooperación. Entonces, eh, todo eso más imaginación. Eh, tratar de ver la realidad de otra manera. Es una cosa que el arte tiene, que normalmente se opone a lo que las demás disciplinas eh, proponen, porque siempre te abre como una ventana, ¿no? El artista es muy sofisticado en ese sentido. O sea, cuando tienes una educación artística, tú eres capaz de ver cosas que los demás con sus disciplinas no ven, porque son cosas que vienen de la emoción, de la imaginación, de la cultura, de la investigación de la realidad, que, es, que va por otro camino. Es un camino muy específico que le puede aportar y que le aporta mucho a cualquier elemento, a cualquier ciencia, a cualquier, a cualquier cosa de la realidad más los skills, los, los instrumentos, de, de eh, digamos, básicos para estar ahí, para estar solucionando un problema. También esa puerta, esa ventana que se abre, que es específica del arte, que solamente tiene el artista o las personas que han practicado el arte de alguna manera, como entrenamiento, o que lo respetan, o que lo valoran. ¿sí?
1: Yo tengo tres, eh, pa, eh, tres detalles, tres, tres comentarios. En cuanto a la resolución de problemas, y son bien prácticos. Obviamente hablo por, de mi parte y de mis compañeros músicos, pero si se aplica para las diferentes disciplinas, pues ustedes me corroborarán. Lo primero es que el músico y el artista es una persona que está en, siempre en contacto con sus emociones, y eso es súper importante al momento de lidiar con situaciones de la vida real. Y he visto en la práctica cómo mis compañeros, mis colegas eh, artistas y músicos están siempre muy claros de cómo me siento cuando estoy haciendo esto cómo se siente la persona que está conmigo al momento de tomar esta decisión o esta decisión y entonces eso le da mejores capacidades para ser empático porque estamos desde siempre muy en contacto con cómo esto nos hace sentir, eso, el arte sin emoción es, eh, no, no sé qué eh, algo que no es arte eh, ya muy de los, los músicos tenemos que tener la habilidad de poder resolver rápido y flexible una situación porque, bueno, la canción no para. Eh, algo que pasa constantemente es que si estamos tocando, eh, ya sea con una orquesta, con una banda, nosotros solos, y cometemos un error, no hay tiempo de decir, ah, espérense, vamos a echar para atrás y vamos a corregirlo. No, tenemos que tener la capacidad, no necesariamente siempre hacer todo bien todo el tiempo, que sería lo ideal, pero de que aun cuando nos equivoquemos la música no para, la banda no para arregla a algo pero sigue y eso se traduce de una vez a, a la vida real nosotros hay veces que tenemos situaciones que meritan rapidez y uno dice el tiempo es el factor aquí más importante pues hay que resolver, hay personas que no tienen esa capacidad y yo veo eso directamente relacionado con la disciplina de haberlo hecho en el arte constantemente y lo tercero que creo 100% seguro que afecta en todas las disciplinas del arte, es la apreciación de lo bello. Es que en nuestro caso, no es solamente tocar nuestro instrumento, no es solamente tocar la pieza, pero está quedando bien, suena bonito, está afinado. No solamente ah, ejecuté esto, fui de A a B y se hizo. ¿Cómo quedó? Bueno, se hizo, no. El músico está pendiente de esto, suena bien. Esto me gustó como sonó, sonó afinado, sonó bien cantado, bien tocado. Y eso se traduce a el día a día con que las cosas no solamente se hacen, pero se hacen bien, se hacen bonitas, se hacen que, que nos guste el resultado. Y eso el artista, ¿sí? seguro que ustedes podrán corroborar que el artista tiene ese sentido muy definido de no solamente hacerlo y que quede bien, es que me gusta y me sienta satisfecho con el resultado de esta decisión, de este trabajo, de este producto, de lo que sea. Y eso, quien estudia arte, ¿Quién estu yo lo sé porque he estudiado música, mi compañero que estudia música, pero arte, como hemos dicho, danza, teatro, artes plásticas, todo el que estudia eso es de temprano, tiene esas eh, esas habilidades bien definidas desde muy temprano.
4: Yo voy a continuar con lo del pensamiento creativo y quiero profundizar. Eh, hay una frase que en inglés, me gusta más como suena en inglés, lo voy a decir, que es think outside the box, pensar fuera de la caja. Eh, en una actividad una vez yo escuché a José Mármol citar a no me acuerdo quién, o tal vez no se acuerda, que, que respecto a la poesía, que la poesía mira con asombro lo que los demás ojos ven con costumbre. La formación artística en general permite abordar al mundo desde una perspectiva distinta a la convencional. Y esto se, se da principio Y no es que hay que tener una formación artística formal, permanente, durante años. Es de repente hasta un, un, un una mirada rápida o un, una cercanía muy breve a, a formación artística va a permitir generar ese, ese esa chispa de creatividad. Entonces, en ese sentido, yo enfoco mucho que la, las artes en general, danza, artes visuales, poesía, literatura, teatro, etcétera ayudan a esa solución del problema mirándolo desde lo que algunos llaman el pensamiento lateral. Yo me, me quedo como que por ahí por ahora.
0: Bueno, incluso si nos enfocamos en el avance que ha tenido la misma educación, ahora en muchos colegios, en muchos centros se trabaja con lo que sería todavía no está bien definido o si sea, una metodología o un proyecto o una forma de, de enseñar que viene siendo la STEM o sea science technology engineering art and math en su inicio era STEM pero luego se han ido dando cuenta los mismos desarrolladores, los mismos precursores de este tipo de trabajo, que las artes son muy importantes. O sea, un ingeniero, un arquitecto que no trabaje con esa combinación de la disciplina, el resultado no va a ser igual. Entonces, así como ustedes mencionaban, me trajo a la memoria esto.
2: Fíjate, eh, hay tres posiciones con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Eh, mi posición teatral va muy con la danza, con lo que ha dicho Tellería. Es que, es que el arte cumple, tiene que cumplir con todas esas funciones. Logroño, qué bueno escucharlo con esa visión, que verdad, como joven, qué bueno, eso me da una esperanza de que en ese sector se sigue valorando la formación. Eh, y lo único que quiero acotar, al unirme a lo que han planteado los compañeros, o sea, indudablemente el arte en general, y en el caso del teatro que lo manejo, Ayuda a la solución de los problemas por todo lo que se ha planteado aquí. Eh, Logroño toca algo interesante que quiero que no, que, que no se escape. Él habla de la belleza. Eso es lo que nosotros llamamos eh, lo hermoso, pero no queremos definir lo hermoso en lo físico. Queremos definir lo hermoso en lo espiritual, porque es que el arte lo que busca es un gozo, un gozo espiritual, aunque sabemos que tenemos el ingrediente, ¿verdad?, de lo físico dependiendo de la propuesta que querramos desarrollar. Pero debo decirte que en ese sentido, como él dice, en palabras muy simples, de que al artista le gusta que quede bonito, bueno, eh, yo creo que todo artista busca la perfección. Sé que el único perfecto es ese ser supremo, que llamamos Dios, pero los artistas buscan la perfección. Particularmente creo en la perfección y soy muy exigente, me exijo, yo, yo voy por ese camino y les recomiendo a todos los artistas ir por ese camino, diferente al ciudadano, porque el ciudadano que aprecia el arte busca la perfección en su actividad, porque fíjate, la gente, vamos a hacerlo así para que quede así, no, 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 aún fuera del arte, en el, en el trabajo cotidiano, en la ciencia, usted tiene que hacerlo correctamente correctamente, que va en línea con la perfección. Entonces, el arte es un instrumento que ayuda a ser correcto, ir hacia lo perfecto.
0: Bueno, y ahí se retoma con el tema que mencionábamos del inicio, que forma, o sea, cuando uno estudia cualquier tipo de arte, de manera como una disciplina, o sea, su formación, que tú Tú, tú practicas un instrumento, te basas en el lenguaje, que la historia, lo mismo pasa con la danza, con todo eso, o sea, ya tú vas creando una disciplina que te va moldeando el pensamiento, incluso tu forma de ser. Yo me recuerdo cuando yo practicaba violín, a mí me decían que tú eras demasiado perfeccionista, pero cuando yo veía la naturaleza, el instrumento que yo toco, tu posición ese dedo mal y ya está mal tu nota, entonces... Son cosas que la misma disciplina que tú practicas va bordeando tu personalidad. Y hablando de eso de personalidad y formación, ustedes se formaron en diferentes disciplinas. Para un papá, una mamá o un joven, un adolescente que esté aún interesado, ya hemos dicho que aquí no hay edad necesaria para tú iniciarlo, sino recomendada, eh, ¿qué consejos le darían ustedes a estas personas para saber qué disciplina le iría mejor? qué cosas tomar en cuenta, además del factor de la edad, eh, si le atrae la música, si estoy confundida entre la música, bueno, me gusta la música, me gusta bailar, pero entonces no sé cuál realmente
3: es seleccionado, en qué momento seleccionarla. ¿Qué consejo consejos te le darían? A mí me es muy difícil responder, porque a mí la danza me seleccionó a mí.
2: <risa> <risa>
3: en serio, yo no sé lo que es eso. Yo no sé lo que es escoger el arte, pero no, no puedo aconsejar, pero creo que hay que escucharse a sí mismo mucho. O sea Eso que... es muy válido. O sea, innecesaria. escucharse eh, el, qué es lo que te gustaría hacer, qué te gustaría experimentar, eh, por dónde crees que te podrías expresar mejor tu yo. ¿A qué, ¿Cuál de las artes es, es una prolongación de tu yo, de alguna manera? Te expresa.
2: Bueno, mira, eh, la profesora ha dicho una verdad, el artista fue seleccionado porque es que uno desde pequeño uno tenía esa ficción, eh, esa inclinación, porque esto es una inclinación, eh, y desde muy jovencito uno se, eh, primero como, yo he nacido en una cultura televisiva, cinematográfica, pero que tenía padres, eh, tenía padres que amaban la cultura, las artes, y desde muy jovencito pues eh, conocía de esto, y me incliné, me incliné. A mí me encantaban, por ejemplo, cantar. Me encantaba la música. Yo el consejo que le daría a los padres, eh, que, si, que se pueden iniciar, pero en aquello que les guste, no hacer algo por hacer, porque el arte no admite eso de hacer, te tiene que gustar, es lo primero, inclinarte por lo que te gusta, y si vas a aconsejar a un hijo, tiene que dejarlo, que él elija ese camino.
3: Sí, yo, yo lo que pienso que lo más importante es que la escuela propicie todas esas posibilidades, excelente, estén presentes, y que ellos puedan eh, hacer, por ejemplo, pruebas vocacionales, entrar y hacer una prueba vocacional de música, una prueba vocacional de danza no y, y, y este bueno, para mí la danza debía ser obligatoria lo siento <risa> lo siento, pero en vez de educación física, no es que tenga ninguna preferencia por <risa> ella, no. no es que tenga ninguna preferencia pero debía ser obligatoria de veras, te lo digo, porque es un, es un problema del desarrollo del cuerpo, además del desa desarrollo de la mente, en fin lo que hemos hablado, pero la escuela debía tener, debía tener todas las opciones o la mayor cantidad de opciones de en, en, dentro del pensum para que pu puedan escoger y puedan dedicarse a una o a otra o a varias ¿sí? los niños.
1: Yo creo que algo a agregar a lo que se ha dicho ya y que es muy importante es que no hay respuestas incorrectas. que quiero decir con eso? Si usted entiende que, que quiere tomar clases de baile porque cuando usted va a una fiesta y ve a la gente bailando y ve películas musicales, dice, me encanta eso, quiero hacerlo. Y duraste dos meses, y no se te dio. Esos son dos meses eh, muy buen aprovechado. Eh, yo, por testimonio personal, yo estuve antes de dedicarme eh, a la música a lleno, eh, estuve en clases de pintura, en clases de teatro. Nunca tomé clases de danza, lamentablemente, hoy pago las consecuencias. <risa> Pero... Eh, aunque ya hoy me dedico a la música, todo eso fue muy bueno para mí hoy. O sea, tener el, los conocimientos, aunque sea básico, de tu buena experiencia. Entonces yo le diría a alguien que no necesariamente ya ha empezado, pero dice, estoy a tiempo de estar ahí, por, de, de tomar clases, de, de iniciarme. ¿Dónde empiezo? Donde tú quieras. Consume mucho arte, lo que más te asombre, lo que más te llame, tú inicies ahí y si no... Pues no, eso no es una eso no, no un fracaso. Comienza otro. Y no te gustó, comienza otro. Todo eso sigue siendo tiempo muy bien aprovechado, que es muy útil. Y quizá como asterisco de que si te gusta el baile, y te gusta el canto, y te gusta. El, pues métete a teatro. Ahí está todo. Excelente, es cierto. Es ahí, cierto. El teatro el, agrupa todo eso. El que le gusta todo, sí. métase al teatro, sí. que ahí va a encontrar algo para sí.
2: Eh, volvemos a insistir que tenemos que dejar en claro que una cosa es: me preparo para artista. En el caso de nosotros que estamos abordando la educación artística, para el ciudadano la situación es distinta. El ciudadano, yo recomendaría que empiece con a, a cualquier edad, que tome las clases que sea necesario. Voy con la profesora de danza que está planteando que las escuelas auspicen, faciliten, creen condiciones para determinar dónde tú tienes esas habilidades, esas condiciones. Pero en el caso del ciudadano, eh, el ciudadano no tiene edad, ni tiene que tener eso, esas limitantes, sino que puede empezar cuando quiera, porque es algo que lo va a hacer como un hobby, y ese hobby le ayudaría muchísimo en su vida diaria.
4: Mira, yo quiero decir un par de cositas. Lo primero es que, igual que con la lectura, eh, los niños van a, a motivarse si ven el ejemplo de los padres. Primer consejo, vean, consuman arte. Hay cantidad de cosas, hay cantidad de recursos. O sea, lo primero es consumir para motivar. Lo segundo es ser muy observadores y ver dónde hay chispa. O sea, igual, yo creo que el, mi, mi, mi testimonio es el mismo. Yo hice siete años de piano para descubrir que me gustaba la percusión, hice teatro universitario, pertenecía a cinco agrupaciones corales, eh, y al final lo que más me llamó fue la, la literatura. Pero toda la formación previa me sirvió para ser quien yo soy hoy, lo que yo hago hoy, y sobre todo para poder comprender muchos de los procesos. Y, y yo creo que, que ya que a, a modo de comercial, eh, nuestra institución, el Instituto Cultural dominicano Americano, entendiendo esta importancia, nos estamos aprestando al lanzamiento de una escuela de arte y cultura que lo que está buscando es precisamente primero motivar a quienes tienen intereses artísticos y segundo a ese ciudadano común y corriente que no tiene los espacios escolares porque de nuevo hay un problemita que todavía no terminamos de entender respecto a la formación elemental en artes porque estamos formando gente que tiene experiencia en pedagogía para dar arte, dar clases de arte que en mi opinión, no debiera ser así, sino todo lo contrario. Entonces, esa escuela busca hacer ese ese espacio para quienes necesitan tener una formación eh, en arte que tal vez no sea buscando que sean profesionales de las artes, pero sí que tengan un conocimiento básico que les permite en un futuro solucionar problemas y tener un pensamiento lateral.
2: Excelente. Fíjate, ese es una buena un buen objetivo para esa escuela que se, se está previendo. Eh, y debo acotar ahí que en las escuelas, indudablemente, en las escuelas cuando vamos a formar artistas, nosotros podemos apreciar gente que comenzó con nosotros y que lo dejó, sencillamente porque descubrió que ahí no estaba su vocación, porque hay algo importante, el que se hace artista es porque tiene esa vocación de vida, es que hacemos el arte nuestro estilo de vida. El, que el artista es diferente al ciudadano, el artista, su estilo de vida, su existencia, su razón de ser es su arte aunque podamos tener la familia verdad, y otro compromiso, pero el arte es nuestro gran compromiso, es nuestro gran estilo, es nuestro leitmotiv, el arte. Para lo que somos nos dedicamos como artistas.
0: En modo resumen de nuestro episodio de hoy, para aquellos que nos están escuchando en una oración, ¿cómo ustedes les animarían a esta persona a introducirse al, al arte, al mundo de las
3: artes y recordarle los beneficios que esta le trae? Danza es vida, realidad aumentada. El arte en general es una realidad aumentada o sea tú te triplicas te cuatriplicas como individuo ¿ah? por lo que creas, por lo que puedes ver, por lo que le puedes crear eh, eso es, es fundamental yo pienso porque la realidad cotidiana si, si te pones a ver a lo mejor a veces es, es tremenda o sea es una es, siempre supera el arte como dicen la realidad supera el arte pero normalmente la realidad es muy aburrida. Es lo que tú ves, es lo que tú vives, es lo que está definido institucionalmente, es la cotidianidad, etcétera El artista cambia eso permanentemente, cada segundo altera lo que está viendo, lo que está viviendo. Entonces es un privilegio ser un, un, una persona que, que, que ha educado el arte en sí mismo.
2: Y yo resumo el arte y, en el, y, y dentro del arte el teatro. Eh, el teatro es, como dice la profesora, es vida. El arte es vida y el teatro es vida. Pero también el teatro como el arte es un instrumento para educar, para concientizar, para disciplinar, culturizar al ser humano. Entonces, yo aplaudo a toda aquella persona que ama cualquier arte y que tome el arte con la seriedad. Y a los artistas que se entregan a cambio de nada.
1: Yo diría que el que se introduce en el mundo del arte, en el mundo de la música, en las disciplinas musicales, va a ponerse unos lentes a través de los cuales va a ver el mundo de una forma espectacular. Eh, la apreciación de todo lo que consumimos en general cambia. Y si usted quiere experimentar eso y, y está preparado para experimentar eso, porque no hay vuelta atrás después, se lo aseguro, pues busque investigue dónde puede inscribirse. Yo creo que Alexi mencionó una escuela de artes. ¿Cuál es el nombre de esa escuela? No,
4: la Escuela de Arte Cultural de Americano. Pero, Entonces, eh, no coman ansia, no coman ansia, Eso viene, eso viene. Coming soon.
1: Pues sí, eso. Eh, usted no va a ver una película igual, no va a escuchar la radio igual, no va, a, no va a recibir nada de la misma forma. Y le puedo asegurar, y hablo por mí, por mi compañero aquí, que que eso cambia y le da un sabor distinto, nuevo y, y no sé si me permite decirlo, aperísimo a la vida. <risa> eh, es otra cosa y quisiéramos, nosotros como pueden notar, estamos todos emocionados con eso porque es que cambia la vida y ojalá y todos pudieran experimentar lo que es eh, ver la, la belleza de la que hemos hablado en el día a día cuando usted se, se sensibiliza a estas disciplinas.
4: Hay, hay una frase de Bertolt Brecht que a mí me, me encanta muchísimo, la voy a decir como, como mi oración, que es, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.
1: Wow. <risa> Apaguen.
0: No, excelente. Estimados, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio sobre el teatro, la música y la danza en la educación. Yo soy de las que fielmente cree que las artes como disciplina brindan aportes no solamente cognitivos, sino sociales, emocionales, para toda la persona que lo practique. Y no necesariamente, únicamente como, eh, como disciplina, así como ustedes mencionaban. O sea, simplemente puede ser una práctica que le va a traer vida a quien la practique. Entonces, independientemente a quien nos escuche, lo esté considerando como una disciplina ya formal, de académicamente, eh, introducirse al, al arte, que lo considere, lo pondere, lo practique y también aquellos que simplemente nos escuchan, como todos uh, mencionaban, hay vida en tu danzar, en tu interactuar con otros, en tu tocar un instrumento, entonces de verdad que muchas gracias a cada uno de ustedes y a ustedes que nos escuchan, les animamos a que se mantengan atentos a nuestras diferentes redes sociales. Ya Alexey y Sebastián hicieron la mención de que viene por ahí una escuela de arte y cultura del dominico americano. Sin embargo, en el mes de octubre también tenemos la celebración del Día del Artista. Ahora mismo, ahora mismo no puedo darle muchos detalles, por lo que les exhorto que se mantengan atentos para que, porque yo sé que lo van a disfrutar bastante. Bueno, muchas gracias a todos por compartir con nosotros eso que tanto les ha apasionado y por lo que veo desde una temprana edad gracias a ustedes por venir a acompañarnos y hasta un próximo episodio. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí en Dominico Americana Podcast para un próximo episodio. Para conocer de episodios y entregas anteriores, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Americano, y accede a nuestro portal www.eldominico.edu.do.